0: Sveriges neste kulturminister må se til Norge for at landet fortsatt skal fostre verdensstjerner som Avicii, det mener flere svenske kulturkommendatorer. Norsk kulturliv har mye å lære av måten Olympiatoppen får frem verdensmestre på, det sier toppidrettssjefen. Universitetet i Agdar lærer studenter i Beijing å spille pop og rock. Dette er menyen i Kulturnytt fredag morgen, og til dessert kommer selvfølgelig i fredagspanelet i studio i dag Thomas Alvarstein Ove. Den kommende kulturministeren i Sverige må se til norsk kulturpolitik de seneste årene, det mener flere svenske kulturdebatanter. En ny rødgrønn regjering er i ferd med å ta form i Sverige, og i dag skal den kommende statsministeren Stefan Löfven rapportere om sonderingene til riksdagspresidenten. Svensk Kulturliv ønsker seg en sterk og tydelig kulturminister som kan bidra til at landet fortsetter å fostre verdens stjerner.
1: DJ Avicii är en av Sveriges störste musikaliska exportvaror akkurat nu och tidigare har landet fostrat store världsstjärnor som ABBA, Europe, Roxette, Ace of Base och Robin och ska succén fortsätta må den svenske kulturpolitiken ta en ny vändning gärna inspirerat av den förre regeringen i Norge men poet forfatter och kulturdebattant Mats Söderlund.
2: Det måste satsas på att tillgänglighet, att barn och unge får komma till kulturen, att man får möjlighet att själv utöva den. Og det vet jag att det har ett system för i Norge som vi är lite avensjuka på.
1: Svenskt kulturliv är jaloux på införingen av gratis kulturskola i undervisningen och Stockholmberg torerings mål om att sätta av 1 av statsbudgeten till kulturformål. Flere og flere svenske politiker har foreslå nå å følge norsk modell, forteller kulturpolitisk reporter i Sveriges Radio, Naila Salim.
3: Det er faktisk så at den norska modellen den inspirerer svenske politikere. Og, og hvis det går veldig bra for Sverige, det går bra innom musikeksporten, det går bra innom mode, det går bra innom design, innom dataspel Visst går det bra, men om det skal fortsette å gå bra, da må man ta seg over de her velferdsfrågene. Og der ligger jo Uh, mengden penger til barn- og ungdomskultur.
1: For det er jo der det bør gjøres. Sweet! Selskapet bak Erna Solbergs dataspillfavoritt Candy Crush er veidsatte flere tittals milliarder kroner og er svensk. Men slike gigantiske suksesser blir det mindre av i fremtiden hvis ikke kulturpolitikken kommer på rett kjøl, tror kulturkommentator i avisen Dagens Nyheter, Maria Sjotenius.
3: Popmusikken, dataspelen, dura populära kulturella fenomenen att han som har uppstått från Sverige. Det vore ju väldigt synd att tappa det. Vi kan ju kanske komma upp på banan igen nu i nästa regering här. Liberalerna tycker att man ska klara sig själv och man ska klara kulturen ska klara sig på en marknad då. Det gör den ju inte. Och där är det ju lite för konstnärer och kulturmänniskor i ju socialdemokraterna mer pålystliga där
1: att regissör både Stockholm stadsteater och Nationalteatern i Oslo, Sofia Jupiter, glade sig också till regeringsskiftet. Sist gang du hört fra Jupiter kritiserade egners Kardemommeby för att vara direkt skadlig för barn
3: med värderingar som jag tycker att vi borde lämnat bakom oss för väldigt länge sen.
1: I dag är det den sittande kulturministern Lena Adelsson-Lillirot som får genomgå.
3: Alltså vi har ju haft den senaste perioden här en väldigt svag kulturminister, både svag i politiken så att säga det politiska svären men också svag i sakfrågorna i kultur som kulturprofil. Portland mm. Whit och hans kolleger och, och den i övrigt ganska alltså Sverige är ganska starka kulturland så att säga det har ju det kommer ju ur en den historiskt sett starka kulturpolitiken men absolut inte de senaste
2: 8 åren. Vi behöver ha en modig kulturminister
1: och kandidater står i kö. Tidigare partileder för socialdemokraterna Håkan Juholt och miljöpartiets Gustav Fridolin blir ofte nämnt, men också teaterschefer, dramatiker och operasangrare. Poet och författar Mats Söderlund föreslår i tillägg sig själv.
2: Jag skulle gärna ställa upp som kulturminister i Sverige för 4 år. Det skulle jo en spennende utmaning, faktisk. Man får hålla tømmene.
0: Reporter i denne saken, det var Torkild Torsvik. Ett muslimsk museum kan overta tomten til munk på Tøyen i Oslo når museet flytter til Bjørvika. En stiftelse med høyre politiker Amir Sheikh i spissen søker nå om å få overtatt tomten gratis for å bygge ett muslimsk museum med kuppel og minaret, skriver Aftenposten. Sheikh understreker at museet skal være neutralt og bland annet inneholder utstillinger med Jesus, Moses, Abraham og profeten Mohammed. To nordmenn er kun et skritt unna å forvise animasjonsserien sin på Disney Channels kanaler «Verden over». Gisle Nordmann Melhus och Fredrik Howard jobbar med en pilot på en serie som har fått namnet «Viking School», skriver Dagens näringsliv. For det ja fra Disney vil det være første gang nordmenn står bak en tv-serie på en större internasjonal tv-stasjon. station Amerikansk filmindustri får nå bruke droner til å lage spektakulære filmscener i USA. Det, er, det har amerikanske myndigheter bestemt. Dette har vært forbudt frem til nå i USA, og flere filmselskaper har måttet dra til utlandet for å filme slike scener. Flere i amerikansk filmindustri beskriver avgjørelsen som en mileperl mellom nyhetsbyrået og AFP. Kulturfeltet har mye å lære av måten Olympiatoppen får frem verdensmestre på, det sier toppidrettssjef Tore Øvrebø. Regjeringen planlegger nå en talentordning for de aller beste utøverne innen kunst og kultur etter modell fra idretten.
4: Og Therese kommer og tar imot hylløsten, og vi er så glad på hennes vegne og på nasjons vegne. Er i mål der!
2: Therese Johaug først i mål etter tre mil i kolden for tre år siden. Nok en gang hadde Norge fostret en verdensmester på ski, spør du hvorfor, vil mange svare Olympiatoppen.
3: Det år er det 20 år siden Olympiatoppen ble etablert. Det vi har lært, det vet hele norske folk, at det har betytt utrolig mye for å få fram talenter i norsk idrett. Og det konseptet, det mener jeg at det er på høye tid å også dra nytte av i forhold til kunst- og kulturfeltet
2: sa kulturminister Toril Vidvei til NRK i går. I årets statsbudsjett vil det altså komme noe som ligner Olympiatoppen, som skal hjelpe dansere, musikere, skuespillere og kunstnere å hevde seg helt i verdenstoppen. For i dag er man enig om at nivået er for lavt.
5: Det jeg ser fra musikkerhøyskolens sted, der er jeg tross alt rektor og sitter og bestemmer en del ting, jeg ser at norske studenter ofte utkonkurreres av de unntlandske, for eksempel ved prøvespill orkestrene. Det er en situasjon som vi ikke kan leve med som kulturnasjon.
2: Sier rektor ved Musikkehøyskolen Peter Tornqvist. Han sier at mange som tar lange utdanninger innen kunst og kultur mangler det lille ekstra som gjør at de kan skape seg en karriere. Kan regjeringen gjøre noe med det? Er det bra,
5: sier han. Det jeg håper ligger i et kompetansecenter, det er en helhetlig tenkning på hvordan disse utøverne kan klare overgangen fra studenttilværelsen til arbeidslivet.
2: Men hva vil egentlig en kunst- og kulturversjon av Olympiatoppen bety i praksis? Siden Nida
6: bruker Olympiatoppen som et bilde eller en metafor, så er jo noe av det viktigste Olympiatoppen er, det er jo en møteplass mellom forskjellige idretter. Og så er det da når idrettene møtes på tvers, så skjer det ting som ellers ikke ville ha skjedd. Og det er jo i det mulighetsfeltet der da, at Olympiatoppen har sin styrke
2: sier toppidrettssjef Tore
6: Øvrebø, og kommer gjerne med et eksempel. vi du tar en utøver som driver sin barneidrett lokalt, flytter gjerne til et større sted og driver det regionalt, så blir det kvalifiseret, det er talentet seg for landslaget, så kan det du møte Olympiatoppe. Da kan vi gå in sammen med landslagstreneren og si ok, hva slags prestasjonsprofil har denne utøveren? Hvorfor er vedkommende blitt så god? Hva er den vedkommende manglet for å kunne utvikle seg videre til et toppnivå? Kan det være på livsstil, knyttet til næring for eksempel? Kan det være motoriske ferdigheter som vi skal se nærmere på og begynne å med det, enten i lag eller direkte med kompetenspersoner hos oss? Jeg vil tro at det å jobbe på den måten har en overføringsverdi til kulturfeltet hvis de gjør det på den gode og kloke måten.
5: Toppidrettssjefen har absolutt et poeng når det gjelder behovet for å tenke helhet rundt unge utøvere.
2: Sier musikk rektor Peter Thornqvist. Han påpekker likevel at både Musikk-høyskolen og Baratue allerede har elitesatsninger, og er derfor spent på hva regjeringen egentlig kommer med når statsbudsjettet blir lagt frem onsdag om to uker.
5: Selv om vi er positive til forslaget ut det vi har hørt så langt, så må ikke dette komme i konkurranse eller være en parallell til det som allerede gjøres, blant annet på musikkerhøyskolen.
0: Reporter i denne saken, det var Petter Sommer. Forholdet mellom Norge og Kina er fortsatt på frysepunktet rent politisk. Men kunst og kultur er ett område der kineserne likevel ønsker norsk samarbeid. Den uken har en norsk musikklærer fra universitetet i Agder med seg to masterstudenter til Kina. De lærer bort västlig rytmisk musik til kinesiske studenter.
7: I samme tempo. Ja, så det er exactly.
4: Öevin Nypan er langt fra Jönbyen, Christian Sand.
7: Okay, one time. Want you want to do the melody with me?
4: Musikläraren från högskolan i Agder står på scenen på musikskolan MIDI här i Beijing og övar in bluesriff med kinesiska musikstudenter. Kanske näserna någon rock?
7: Ja, de gör det, men liksom lite mindre enn oss De kan liksom fra nirvana og opp, sånn historisk og litt sånn før det så er det litt tynt Maybe
4: Nypan kom hit til Beijing første gang i 2010 og har gradvis utvidet kulturutvekslingsprosjektet sitt siden Det er et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Rikskonsertene Samtidig har Kina
7: hållit ett iskallt politisk förhållande til Norge. Det har inte märka någonting. Vi startade i 2010 och så har det gradvis blivit større. större så vi har jag liksom det är en träng här. Jag liksom rätt så sett samspeltrening. Två uka och bara köra på samspel övningar och försöka rätt dem alla de kodexarna som krävs för att spela i Ben Santos. Hmm. Sånne ting som vi har gjort, sant? Vi har jo startet banda, var 12 år. De har startet for rett et år siden.
4: 21 år gamle Fang Joan er en av de kinesiske studentene på MIDI som har hatt norsk lærer de siste dagene. Eh, uh, og det de har med det ved vi i Kina har noen musikere når de spiller viser de mer følelser, og det kommer fra hjertet. Dette aspektet er nok annerledes enn for kinesiske musikere, sier han. 29 år gamle Li Guobiao er lærer på mideskolen. Han har jobbet med nordmennene i flere år. Det er veldig bra at Norge og Kina kan møtes slik på scenen musikkkunnskapene er godt utviklet i Norge. Så å lære av dem både gjennom å spille og stå på scenen, men også det de underviser, det er veldig bra. Over helgen skal Øyvind Nypan og flere av studentene oppdre på en av Kinas største musikkfestivaler, Midi-festivalen i Shanghai.
7: Ja, på mandag så stikker vi til Shanghai og da skal vi spille på Midi-festivalen der borte på onsdag. Så det er også veldig kul oppgradering av prosjektet her, fra liksom bare å være lærer. Så skal vi også nå liksom få med tatt ting i praksis og spiller med elever.
0: Reporter i Beijing, det var Peter Svår. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 Altinn Nyheter. Klokken har blitt akkurat 8, 16 minutter over 8. och Overskriftene nå. Patienter må fortsatt vente länge på å få svar på om de har kreft. Helseministeren vill ikke si når han kan infri löfte om 48 timer fra mistanke om kreft til diagnosestart. Fem utlendinger med lovlig opphold i Norge saksøker utlendingsnemnder fordi de ikke får identitetspapirer. Kampen mot Ebola går for sakte, mener Barack Obama. I dag samler han 40 helseministre til møte. Og da åpner vi dørene for fredagspanelet her i Kulturnytt og sier god morgen til kulturredaktør i Aftenposten, Sara Sørheim. God morgen. Kulturredaktør i Fedrelandsvenen, Karin Kristine Blågestad. God
8: morgen, god morgen.
0: Og Thomas Ylhan Eriksen, professor i sosialantropologi. Hei, hei.
4: Farsis! Farsis! Farsis!
3: Farsis! Farsis!
0: Ja, den østeriske dramatikeren Peter Hanke ble møtt av demonstranter da han kom til nasjonaltatere for å motta Ibsen-prisen. For hans syn på Balkankrigen provoserer mange. Karl-Ove Knausgaard skrev i VG i går et rasende innlegg der han gick i rette med måten kulturpersonligheter, medier og andre har møtt prisvinneren. Spørsmålet er, tok vi imot Hanke på en verdig måte?
9: Nei.
10: Ja og nei. Ja, nei. Blå, det er ikke lov.
8: <laughs> jeg sier ja, ja.
10: La oss ta både ja og nei en gang da. Ja, altså ideen er spørsmålet om hva ordet vi betyr i denne sammenhengen, for det er klart at det er ikke ett Norge, det finnes mange Norge, og i dette tilfellet to. Et Norge la størst vekt på hans litterære produksjon, og et annet Norge la størst vekt på hans analyse av kriget på Balkan. Og de mente forskjellige ting, og derfor ble det som det ble.
9: Ja, vgle Det var dert er väldig stæke og delta meninger om hanke. Men det er altså, grund til at det kan svarenej på det sppersmålet. Err at uvan set vi måte men om han, så var den debatten i forkant av hans besøk otroligt dår det. sins at Julien b brude tat ett mystøre ansvar for å virkkli settte den debatten. Men de opptrådde unnvikende. Veldig mange mennesker som burde vært på banen, de sa ingenting, de ga ikke lyd fra seg. Samtidig som kritikerne hans, selvfølgelig med gode poenger, var veldig sterkt fremme. Men det ble en sånn ubalanse, og når han først kom så eksploderte det i fjeset hans. Og det synes jeg ikke var en verdig måte å ta imot han på. Det er helt greit med kritik, men det var så dårlig, liksom det var så, debatten ble ikke noe god og det kunde den blitt, for han er jo ikke den eneste kunstneren eh, hvor dette er en aktuell problemstilling Blagestad Ja, jeg mener jo at
8: hvis han vil reise rundt i verden og bli genuint hyllet så må han være litt mer forsiktig med hvilke begravelser han går i, og så tänker jag att det var en verdig mottagelse, for han møtte et uh, sunt demokrati som liksom, har meningsbrytning hvor det var uh, fans av han på den ene siden, og motstander av han på den ene siden, og det synes jeg er uh, sunt. Og jeg synes det er ok at uh, norsk opinion reagerer litt sånn intuitivt uh, negativt på en man som uh, går i så gale begravelser.
0: Men, men han har vel fortsatt ikke forklart i løpet av den siste uken uh, hvorfor han gikk i denne begravelsen? Nei, det synes jeg
8: er et stort minus ved kronikken til Knausgaard, for jeg synes at Knausgaard har rett når han påpeker at William Nygaard gikk for langt i å sette grenser for ytringsfriheten. Men jeg synes ikke Knausgaard kom med en god forklaring på hvorfor Hanke har vært sånn nær eh, Milosevic som han har vært.
10: Nei, da man nesten lese essayene hans fra krigen i Jugoslavia, altså ting han skrev på 1990-tallet for eksempel, som er relativt sjokkerende, altså fra et bosnisk eh, synspunkt, eh, og veldig proserbisk, og han har nok et ønske å være kontrær, det er en familiehistorie her også, det har noe å gjøre med hans egen bakgrunn i Kanten, hvor det er en stor slavisk-talende befolkning, eh, og det er jo ingen tvil om at eh, han tog feil, altså når det allt analysen av krigen i Jugoslavia, og at han blir oppfattet delvis med rette som en forsvarer av forferdelige ting som utspilte sig i Srebrenica og andre steder på 1990-tallet. Og at folk med bosnisk bakgrunn i Norge reagerer snart på det, det er ikke så forferdelig merkelig. Vi kunne trekke samlingen i til andre, altså, i Norge snakker vi jo mye om Knut Hamsun og hvor umulig det er å oppkalle etter en, pla en plass etter ham. Mm. Nå kan man selvfølgelig si at kunsten er opphøyt og skal skilles fra livet, men jeg tror ikke det er så enkelt i praksis. Tenk bare på disse britiske TV barneteveonklene som blir tatt til pedofili. Du ser ikke på deres barnlige sin etter at du har hørt at de er pedofile.
9: Men samtidig ska vi vokte oss litt for å stå og holde den der moralske pekefingeren. Det føles så godt å være på det riktige laget. Det føles så godt å kunne si at dette er et umoralsk menneske. Men kunsten er mangfoldig, mennesket er veldig sammensatt. Det er ingen tvil om at enkelt av uttalelsene til Hanke er under enhver kritikk. Men det er for enkelt å stille seg opp og være en del av den store massen som roper «fascist, fascist», utan att gå onkligt in i det otroligt komplekse eh, människan som är Peter Hanke. Jag säger inte att vi inte ska kritisera han. Jag syns bara att den kritiken som kommer fram var, eh, ja, var det var en onyansert eh, debatt. Eh, han er en för intressant och spännande författare eh, till att bli behandlad så ehm si? så brutalt.
0: Journalister og andre og, og kulturpersonligheter har blitt beskyldt denne uken for, for å ha uttalt sig uten å ha lest, Hanke. Vi får oppfordre alle om å gå hjem og lese og gjøre seg opp sin egen mening. Vi skal videre til Alf Preussen, for det var Alf Preussen selv som ble tråkket på under debatten om hans leggning, ikke minst av de som kalte sig Preussens venner. Det mener Preussen-biograf Ove Røstbakk. For ti år siden ble Røstbakk utsatt for en storm av kritik fra bland andre Erik By og Ole Paus, da han i en kronikk skrev at Preussen var bifil. Nå kommer en revidert utgave av Preussen-biografien hans, og denne gangen er spørsmålet om Preussens seksualitet tatt med i boken. Men burde Røstbakk latt tema ligge denne gangen også?
10: Nej Blågestad? Nei, Nej nei. nei. Serien?
8: Nei, helt enig. Nej.
10: hvorfor ikke... Nei, altså som offentlig person så må man akseptere at visse sidevenns privatliv som er ganske sentrale kommer offentligheten for å øre, og dette burde heller ikke være så kontroversielt i våre dager og kan bidra til at folk både får et mer avslappet forhold til sin egen sexualitet og et litt annet og mer neaksjert forhold til alt frøsen.
9: Ja, jeg må si at jeg er overrasket over at uh, faktisk, er den debatten for ti år siden apropos uverdige debatter det var hvertfall en festival i uverdighet på mange måter <laughs> fordi selvfølgelig, det som er veldig vanskelig her er Preussens familie, men man må ha respekt for dem og deres følelser knyttet til dette men når vi snakker om den store offentlige debatten så burde det ikke i 2004 og hvertfall ikke i 2014 være kontroversielt hvilken seksuell legning et menneske måtte ha Eh, som Hyllan Eriksen sier det er en sentral del av livet vårt det hører hjemme i en biografi eh, men det bør altså ikke provosere noen om noen er bifille, homofile eller heterofile burde være unødvendig å si Logista. Ja, en biografi uten dette elementet så
8: hadde ikke vært en god biografi det hører selvfølgelig med i et portrett av Preussen så er det jo dette med at han var så folkekjær og en helte for så mange lag og skikt i vårt samfunn da. så har det jo sikkert skaket de mørkeste koker i vårt Norge når den debatten kom for en tid siden men nå bør det være ukontroversielt altså. og det er jo klart at en sånn hemmelighet et, en, så, en sånn mørke å, å bære på for Preussen, at det har varit med å påvirke hans kunst, det er jo opplagt. Det har sikkert gjort han til den store, varme, kloke humanisten som han var.
0: Men han, han fortalte visst nok dette da til enkelte fortrolige venner, men, men altså ikke i, i offentligheten, skal vi ikke respektere det da?
10: Vi kan kanske si i alle fall at det var en annen tid den gangen, da det var en veldig mye større belastning å stå frem som det heter med, med en bifill eller homofilleggning, men i våre dager så altså det er jo ikke, det, det som ligger under her det er noe som er litt lommert, ikke sant, det er insinuasjon om at det er noe lugubert for en person en man som har et kjærlighetsforhold til en annen man. og det, det kan vi nesten ikke akseptere i våre dager, selv om det var forståelig det, på 1950-tallet at dette, det var jo homofili var jo ikke tillatt ikke sant, det var jo straffbart.
9: Hoppe jo att Visprösen hade varit bland oss i dag, som hade varit väldigt väldigt kul på många mått. <laughs> jag hoppar väldigt starkt att han då ville varit helt öppen om sin läggning eh och det därför ville varit helt okontroversiellt för han att snacka om det och att vi därför också med godsamhet kan snacka om det idag. Miss han hade varit här, tror jag han alls syns att det var grejt. Jag hoppas det.
0: Vi låt oss ta näste och sista tema i i ukens fredagspanel. Unge nordmenn ser mer på traditionell TV i helgene i år enn i fjor, til tross for økt bruk av uh, type strømmetjenester og sosiale medier. Det viser de ferskeste seertallene. Unge nordmenn bruker mer uh, strømmetjenester og slikt i ukedagene, men de under 29 år sitter i større grad hjemme med sine foreldre og ser på TV i helgen. Spørsmålet vårt er, er det en positiv trend, Blågestad?
9: Nei. Ja! <laughs>
0: Nej! Nei, la oss med ja da. Altså.
9: Nei, jeg tenkte på det. Nå for andre dømme om det har vært heldig eller ikke, men altså, jeg satt utrolig mye hjemme sammen med mamma og pappa og så på TV, <laughs> eh, langt opp i ungdomstida, og det eh, var så koselig. Det var sånn at jeg latet som, med når jeg var så heldig og var bedt på en fest, at jeg latet seg jeg ikke kunne, for jeg ville være hjemme og se på det som da var lørdagsunderholdningen, Tande P og alt det her, Petter Nome og disse NRK-profilene. Og jeg har tenkt litt på, hvorfor var det så koselig det må ha noe med fellesskap å gjøre, og det har en felles arena. Og vi har mindre og mindre av det i vår tid. Så jeg tenker at vi kan samles nesten foran hva som helst, så lenge det ikke er helt sånn en ting, så synes det er så fint ja, at ungdommer og foreldre kan være litt sammen. Så om det er foran TV-en, så ja, kjempebra.
0: Men Blaggestad, du synes de ser for mye TV?
9: Ja, jeg synes jo ikke det er... Jeg ville bli blitt svært urolig hvis
8: jeg var mot noen 10-åringer som satt og så TV-hjemmen med meg i helgen. Da ville jeg vært veldig urolig. Jeg man skal dyrke fellesskap, men de må jo være med sine venner. Og i helgene så synes jeg det hadde vært sundere hvis de var ute og gikk tungt på Altså.
0: Det er ikke lørdagsunderholdning
8: på NRK Nei, de må ut og bli mennesker De må ut og herdes
0: Melfest till Anna Eriksson.
10: Ja, det jeg, jeg har jag har viss sympati för för det synsjukte, må jag inrömma, men alltså begreppet under 29 år är ju lite för tydligt också. Alltså, visst är alla under 29 år så är ju faktiskt halva pantalen under 15 år. Mm. Så då er det ju så rart att de sitter i behöver inte gå på fest kanske. Eh, ja, nej, de kan de kan gott hålla men eh, det, det var inte så mycket det var är sam med familjen som har agerat negativt på det. Det är självklart om man är sam med familjen och gärna så länge som möjligt helt så man får se någonting och och driva med. Men det var lätt med att se på TV altså, och det där största knappar på i vår civilisation TV-titting, liksom at folk ser for lite på TV, at de bør se mer på TV for å bli mer dannende mennesker. Men hvis man der var det, sagt at unge under 29 år, de foretrykker å sitte hjemme sammen med sine foreldre og drive høytlesning av Peter Hankes ja. fra Sylvia med påfølgende diskusjon, da hadde jeg stemt for.
9: Men, men det med fellesarena, synes jeg også er et interessant element i medievirkeligheten nå. Fordi det som er fantastisk er at vi har enorme tilbud nå med nye strømmetjenestene. Men, men jeg tror vi har gått av, ikke bare i familien, men i Norge, å samles foran noen felles opplevelser. Og TV har den evnen til å gi oss akkurat det, og det synes jeg er bra.
10: Ja, hvis det fremdeles er tilfelle, er det nesten en sensasjon. Altså, mange teknologiforskere spodder jo at 2014 ville bli året da TV-kanalen, slik vi kjenner den, blir borte.
9: Jeg tror ikke det. Nei? <laughs> jeg håper ikke det, faktisk. Tenker, ja, hva tror du, ja. Blågastad? Nei, jeg
8: er litt usikker på dette. Jeg ser i min egen familie så sitter alle med hver sin PC og hvert sitt TV og så holder på med helt forskjellige ting, leser forskjellige tidsskrifter, leser forskjellige aviser og ser ulike ting på TV. Men noen felles referansrammer er det jo likevel, for, ja, for vi ser de samme sånn vi, serien og sånt. det vi
0: på sosiale medier nettopp diskuterer det som går på TV-skjermen som alle ser på?
8: Jo, vi har jo, det er jo veldig mange som ser disse store seriehittene på de strømmetjenestene for eksempel, og det diskuteres jo, så det er jo nye eh, felles referansrammer, kan Kanskje ikke så
9: samlende som Tandepé i glansdagene, men likevel. Men det derfor vi må få Petter Nordtuk tilbake og ordentlig i form på det norske skilandslaget, slik at han kan gå i VM, og alle i Norge skal se på han. Mm. Ja, og TV ja, i
10: Sverige var det jo sånn at Ingmar Stenmark kjørte på ski på 1970-tallet. Da fikk man ett minuts tystnad. Da stod Sverige stille mens Ingmar åkte. Fabrikkpipene sluttet å sende ut røyk, og bilene sluttet å kjøre. Det er de koselig med på Stenmark. Ja, da, det er klart det, altså, og det er klart at det er noe det er mangel på. Det er sam så det stor mangel på samlesymboler. Spørsmålet er om det er TV eller om det kunne være noe annet.
0: Vi får avslutte med oppfordring om flere symboler i samfunnet. Takk skal dere ha. Thomas Ylhan Eriksen, Sara Sørheim og Karin Christine Blågestad som utgjorde fredagspanelet. Frode Torshau, Lars Ivar Nordahl og Thomas Alverstein Oveg har i Kulturnytt og sier takk for følge.